0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous écoutez Spoutnik Afrique Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pendant une heure pour ce nouveau numéro de Zone de Contact. Zone de Contact, c'est votre nouveau rendez-vous qui vous informe sur la géopolitique mondiale. Tout d'abord, on va s'intéresser à la Chine, où s'est tenu le 20e congrès du Parti communiste chinois. Xi Jinping a été réélu secrétaire général du parti et donc chef de l'État. Le congrès était particulièrement scruté en Occident, alors que les tensions ne cessent de grandir autour de Taïwan, que Pékin considère comme étant son territoire, et les pays occidentaux de facto comme État indépendants. La question de la réunification avec Taïwan a été abordée par Xi Jinping. Il a déclaré qu'il s'est forcé sincèrement à parvenir à une réunification pacifique. Toutefois, il a affirmé que les autorités se réserveront le droit de prendre toutes les mesures qu'elles jugeront nécessaires, y compris le recours à la force. Si ces mesures annoncées ne seront pas dirigées contre les habitants de l'île, la réaction des autorités du Taipei ne s'est pas fait attendre. Taïwan a estimé qu'aucune concession ne pouvait être faite sur les questions de souveraineté et de liberté tandis qu'une confrontation n'était pas une option pour les deux côtés du Détroit. Pour ne rien arranger, la visite de Nancy Pelosi en août dernier à Taïwan a mis de l'huile sur le feu. Pékin a condamné celle-ci et jugé que Washington soutenait le séparatisme. La Chine avait ensuite lancé des exercices militaires d'ampleur en mer et dans l'espace aérien autour de l'île. Conscient des risques d'escalade que cette visite pouvait entraîner, des pays alliés ont critiqué la visite. En Australie, la ministre des Affaires étrangères a exhorté toutes les parties à calmer les tensions et a semblé signaler que la Chine et les USA devaient tenter de calmer les choses. Le Japon déclarait que son pays était préoccupé par les exercices militaires chinois empiétant sur sa zone militaire exclusive et appelait à une résolution pacifique du problème du Détroit. Si le monde occidental retient son souffle, c'est parce qu'il est conscient de sa dépendance vis-à-vis de Pékin dans des secteurs clés comme l'informatique, les télécoms, l'électronique, les équipements ménagers, la métallurgie et l'automobile. En cas d'intervention militaire sur Taïwan, les conséquences seraient désastreuses au niveau mondial. En effet, des sanctions seraient prises contre Pékin, mais l'Occident perdrait également très gros vis-à-vis de Taïwan. En effet, c'est sur la petite île que l'on trouve l'entreprise TSMC, qui est l'entreprise qui produit les semi-conducteurs les plus avancés au monde. Et l'Afrique dans tout ça Le continent africain peut bien être aussi impacté par un possible conflit autour de Taïwan, car les échanges commerciaux entre les pays africains et l'Empire du Milieu ne cessent d'augmenter. En 2021, les exportations de l'Afrique vers la Chine ont été de 105,9 milliards de dollars et celles-ci ont augmenté de 18,2% sur le premier trimestre 2022. En novembre 2021, le président chinois avait annoncé lors du sommet Chine-Afrique souhaiter porter ce volume à 300 milliards par an à partir de 2035. Signe de cette volonté, Pékin a supprimé les droits de douane sur 98% des produits importés pour neuf pays africains. Pour parler plus en détail des relations entre la Chine et l'Afrique, Sergeyev Sanakoyev, président du Centre des études et des pronostics de développement de la région Océano-Pacifique, est parmi nous. Bonjour Sergei, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous dire comment ont évolué les relations entre la Chine et l'Afrique sous Xi Jinping
1: Les
2: relations chinoises avec l'Afrique se sont considérablement intensifiées pendant la présidence de Xi Jinping. Des forums entre la Chine et l'Afrique, qui s'étaient tenus auparavant, sont devenus réguliers et sont organisés à un moment soit en Chine, soit sur le continent africain. En général, cet axe de la politique étrangère
0: de Pékin a été renforcé sous Xi Jinping. En novembre 2021, Xi Jinping avait souhaité vouloir porter le volume des exportations de l'Afrique vers la Chine à hauteur de 300 milliards par an d'ici 2035. Pensez-vous que cet objectif est réalisable
1: Oui Tout à fait. C'est
0: un objectif
2: réalisable. Je pense qu'il sera déjà atteint dans les prochaines années. Il n'y a rien d'étonnant là. Aujourd'hui, avec le volume des échanges commerciaux de quelques 6 trillions de dollars par an, la Chine est le premier pays du monde pour faire du commerce. C'est sans doute un record. En ce qui concerne des positions concrètes dans ce volume, l'Afrique ne devra pas être en retard et continuera d'augmenter la part de ses produits sur le marché chinois. D'autant plus que la Chine elle-même a beaucoup investi en Afrique pour créer des capacités de production sur le continent. En grande partie, avec ses investissements africains, Pékin,
0: Contribue à la mise en œuvre de son objectif. Croyez-vous à une intervention militaire chinoise à Taïwan et dans quelle mesure celle-ci pourrait impacter la coopération russo-chinoise En premier lieu, euh, je
2: voudrais vous dire que formuler la question de cette façon serait d'être sous l'influence des stéréotypes imposés par les médias occidentaux. Le Taïwan on peut le dire très clairement, fait partie du territoire chinois. Ce fait est connu par euh, pratiquement tous les pays du monde, y compris les États-Unis. C'est pourquoi dire que la Chine va entreprendre quelques actions pour acquérir le Taïwan par la force, c'est une approche complètement incorrecte. Par contre, S'il va s'agir de la protection de ses intérêts nationaux, dans le cas où le Taïwan sera utilisé pour attirer le séparatisme et sera sous contrôle extérieur, et nous voyons très bien dans d'autres parties du monde comment les Américains savent le faire, dans cette situation, les Chinois vont répondre de manière adéquate par tous les moyens, y compris militaires, si nécessaire. Ceci étant, euh, les objectifs militaires à long terme sont fixés pour euh, 2027. Mais je suis sûr qu'on ne verra pas de conflit militaire, parce que déjà en 2024, le problème sera réglé pacifiquement. La Russie respecte pleinement le principe de la Chine unie, et voilà la question de Taïwan comme une affaire intérieure de Pékin, dans laquelle Moscou ne veut pas fourrer
0: son nez. Je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique. Le nouveau changement de Premier ministre en Grande-Bretagne, un autre sujet marquant de l'actualité de ces derniers jours. Pour rappel, Listros a démissionné après seulement 45 jours au poste de Premier ministre. Les marchés auront eu raison du mandat de la chef du gouvernement britannique. Elle restera dans l'histoire en emportant dans ses bagages un bien triste record celui du mandat le plus court de l'histoire britannique depuis George Canning il y a deux siècles. Madame Truss s'était mise en difficulté suite à l'annonce de son programme économique fin septembre, peu après sa prise de fonction au début du mois. Celui-ci qui promettait des baisses d'impôts ne bénéficiait qu'aux plus riches. La tranche supérieure d'impôts sur le revenu pour les Britanniques gagnant plus de 170 000 euros par an était supprimée, un allègement de taxes sur les transactions immobilières et ainsi que la suppression d'un plancher pour les rémunérations des banquiers. Résultat, les marchés ont commencé à plonger après cette annonce. La livre sterling a dévissé pour atteindre son minimum, le plus bas depuis 1985. Le Fonds monétaire international a critiqué ce programme qui ne fera qu'augmenter les inégalités et la Banque d'Angleterre a dû intervenir afin de soutenir les emprunts d'État à long terme britanniques et éviter un risque sur la stabilité financière du Royaume-Uni. Cette politique a en outre été qualifiée d'opération suicide par de nombreux commentateurs politiques britanniques, alors que dans le même temps, l'inflation a atteint 10,1% au mois de septembre, tandis que les prix de l'énergie sont encore plus élevés. Dans un reportage de TF1, une Britannique a affirmé que sa facture d'énergie avait été multipliée par deux en trois mois. Pour les entreprises, cela pourrait entraîner la fermeture de 15% d'entre elles. Si le taux de chômage s'élevait à 3,8% au deuxième trimestre 2021, une augmentation liée à cette situation économique serait désastreuse pour ceux qui perdraient leur emploi. S'il était déjà difficile de vivre dans de telles conditions avant la crise actuelle, l'inflation rendra la chose encore plus compliquée. Cependant, derrière cette démission, une question se pose. Ne voit-on pas à travers ce départ un avertissement pour les élites occidentales En Italie, Mario Draghi a remis sa démission en juillet dernier après l'implosion de sa coalition. Ce, sur fond de la hausse des prix et de la crise énergétique. D'autres bouleversements politiques en Occident pourraient encore arriver. Aux états unis on scrutera de très près les élections de mi-mandat le 8 novembre qui, selon toute vraisemblance, devraient voir les Républicains l'emporter avec des conséquences géopolitiques notables, en particulier sur le dossier ukrainien. Et l'Europe pourrait ne pas en avoir fini de cette vague de dégagisme. En Allemagne, la situation est loin d'être simple. La fin de règne d'Angela Merkel a laissé un héritage lourd à assumer. Le chancelier allemand Olaf Scholz doit composer avec une coalition construite avec les Verts, le centre-droit et le SPD allemand. Le compromis est parti en éclat après qu'Olaf Scholz a annoncé la prolongation des centrales nucléaires allemandes jusqu'au printemps 2023 au grand dam des écologistes. Pour ne rien arranger, les sanctions contre la Russie et le sabotage sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 a mis à mal la politique énergétique allemande. En septembre dernier, Berlin a décidé de nationaliser le géant gazier Uniper, premier importateur de gaz russe en Europe, qui accuse de lourdes pertes alors que 40% de l'approvisionnement en gaz en Allemagne est assuré par cette société. La population allemande subit une inflation forte. En septembre dernier, elle était estimée à 10% contre 7,9% le mois précédent. Des manifestations anti-gouvernementales s'organisent, laissant présager un automne chaud. En France la tension politique entre l'opposition et le parti de Macron est aussi croissante face aux crises. Une motion de censure a été déposée contre le gouvernement par la gauche de Jean-Luc Mélenchon. La droite souverainiste de Marine Le Pen s'est jointe au mouvement. Richie Sunak, qui a été désigné comme étant le successeur de Liz Truss à Downing Street, aura du pain sur la planche. Alistair Jones, professeur agréé de politique à l'université de Montfort au Royaume-Uni, vient nous expliquer tout cela sur Zone de contact. Bonjour Monsieur Jones, merci d'être parmi nous. Comment Rishi Sunak peut-il redresser la situation politique au Royaume-Uni
2: La question est de savoir comment il va diriger le pays. Maintenant, il y a un certain nombre de grands problèmes, dont la crise énergétique et la crise du coût de la vie qui sont les plus importants. Sunak devra faire preuve de stabilité pour les marchés financiers. Maintenant, la seule façon de le faire, et c'est la pure spéculation en ce moment, c'est de garder Jérémy Hunt comme chancelier de l'échiquier. Penny Mordant a déjà dit qu'elle le ferait justement pour cette raison de stabilité. Donc, pour Sunak, la question est de savoir s'il fait la même chose ou s'il met un partisan proche à ce poste. Une autre question pour Sunak est de savoir où il place Penny Mordant dans son cabinet, le cas échéant. Et il pense que le Parti conservateur est à la traîne dans le sondage. Il est important pour Sunak de rassembler toutes les ailes du Parti. Il est donc probable que Penny Morden soit euh, bien parti pour conserver son poste de leader de la Chambre des communes ou qu'on lui attribue un poste similaire. Il est probable que Ben Wallace restera secrétaire à la Défense, même s'il avait soutenu Boris Johnson. Ainsi... Sunak va essayer de démontrer un degré de stabilité qui faisait défaut dans le gouvernement Truss, qui manquait également à Boris Johnson, et de montrer au monde que le royaume unique
0: est en fait un pays gouvernable et un pays raisonnable. Faut-il s'attendre à des changements dans les relations diplomatiques entre Londres et Moscou
2: En ce qui concerne les relations avec la Russie, rien ne changera. La situation est très claire. Le gouvernement britannique va continuer à soutenir le gouvernement de Zelensky face à l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Donc cela continuera et il n'y aura pas de changement à l'avenir dans les relations entre la Russie et le Royaume-Uni.
0: Merci beaucoup à Alistair Jones, professeur agréé de politique à l'université de Montfort au Royaume-Uni, de nous avoir expliqué ce qu'il faut attendre du nouveau gouvernement Sunak. Une information explosive vient d'être révélée par Moscou la Russie affirme disposer de données fiables concernant la fabrication par Kiev d'une bombe sale radioactive. Comme le précise la Défense russe, l'Ukraine envisage de faire passer l'explosion d'une bombe aux déchets radioactifs pour celle d'une charge nucléaire russe. Si l'Ukraine fait exploser un engin explosif radiologique, la présence d'isotopes radioactifs dans l'air sera enregistrée par les stations du système de surveillance internationale à une distance pouvant atteindre 1500 km, a précisé le ministère russe de la Défense. Elle indique que deux organisations ukrainiennes ont des instructions précises pour créer de telles munitions et les travaux sont au stade final. De plus, Moscou dispose d'informations sur les contacts du bureau du président de l'Ukraine avec des représentants du Royaume-Uni sur la question de l'obtention éventuelle d'une technologie pour créer des armes nucléaires. Toujours selon la Défense russe, Kiev possède des matières premières pour la bombe sale dans ses centrales nucléaires, y compris dans celles de Tchernobyl, dans des entreprises minières, ainsi que de la base scientifique nécessaire à Kiev et à Kharkov. A cet égard, le ministère russe de la Défense travaille pour contrer d'éventuelles provocations de l'Ukraine. L'ensemble des forces et des moyens est prêt pour fonctionner dans des conditions de contamination radioactive. L'expert Kamal Jaffa, contacté par Sputnik, estime que le scénario envisagé par Kiev ressemble beaucoup aux mises en scène des casques blancs en Syrie.
1: Quand un
2: belligérant subit des pertes territoriales, il recourt à l'escalade comme le font maintenant les autorités ukrainiennes. Kiev comprend qu'il a perdu beaucoup de territoires qui ont préféré de rejoindre la Russie. Les Ukrainiens ont perdu la centrale nucléaire de Zaporozhye. Tout ça ressemble aux provocations des casques blancs. ONG occidentale en Syrie. Quand les autorités syriennes réussissaient sur le terrain, les casques blancs organisaient des mises en scène et accusaient ensuite Damas d'avoir recours à l'arme chimique. Ces provocations avaient pour but d'empêcher l'avancée de l'armée syrienne et dénigrer Damas. Aujourd'hui, la communauté internationale ne prend pas au sérieux les avertissements russes, tout comme elle fermait les yeux sur les avertissements
0: de la Syrie Vous êtes sur les ondes de zone de contact présentées par Sputnik Afrique. Nous allons nous pencher sur la revue de presse, qu'on commence par une info de la chaîne française LCI. Elle s'est intéressée le 18 octobre dernier à la décision de Vladimir Poutine de déclarer la loi martiale dans les nouvelles régions rattachées à la Fédération de Russie. La chaîne de télévision a couvert cette information de manière anxiogène en faisant le parallèle avec ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie en France. Toutefois, il faut rappeler que l'Ukraine est un état artificiel qui a été créé par la direction de l'Union soviétique. Depuis des siècles, ces territoires appartenaient à l'Empire russe, puis à l'URSS. Ce n'est qu'au début des années 90 que l'Ukraine s'est émancipée en tant qu'état indépendant suite à la chute de l'Union soviétique. La loi martiale a été décrétée par Poutine après les référendums sur les territoires rattachés à la Russie. Et de facto, sous Kiev, ces régions subissaient la loi martiale depuis le début de l'opération spéciale russe. Le décret de Vladimir Poutine n'est qu'une transposition de la loi, déjà en vigueur, à la législation russe. Le présentateur de LCI s'est distingué également en annonçant que Vladimir Poutine pourrait décréter la fermeture des frontières. Là encore, il fait fausse route. Le porte-parole du Kremlin l'ayant démenti et affirmé que la Russie ne fermerait pas les frontières suite à la loi martiale dans quatre régions. On poursuit avec West France qui s'est intéressé à la réforme du marché de gros de l'énergie. Dans son article, le Média explique que la France et l'Espagne souhaitent notamment mettre fin à l'interdépendance sur le marché entre les prix du gaz et ceux de l'électricité. L'Allemagne et les Pays-Bas sont opposés à cette réforme car ils ne veulent pas mettre fin à ce système qui leur a été avantageux en matière tarifaire. Symbole de ce désaccord, Berlin a annoncé un plan de soutien énergétique de 200 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les ménages allemands sans en avertir ses partenaires européens. Le 17 octobre, Emmanuel Macron avait critiqué la volonté de l'Allemagne de faire cavalier seul en décrétant qu'il ne fallait pas s'en tenir à des politiques nationales car cela créait des distorsions au sein du continent européen. Ce que ne dit pas l'article, ce sont les récentes tensions entre la France et l'Allemagne sur d'autres sujets. Tout d'abord dans le domaine de l'énergie. Berlin et Madrid souhaiteraient relancer le projet de gazoduc Mid Cat, stoppé en 2019. La France s'y oppose pour des raisons économiques. Le coût des travaux ont été évalués en 2018 à 440 millions d'euros pour une durée de réalisation estimée à 3 ou 4 ans. En mai dernier, la présidente de la Commission européenne avait estimé que ce projet était d'une importance cruciale pour réduire la dépendance européenne aux énergies fossiles russes. Début octobre, le chancelier allemand Scholz et le premier ministre espagnol Sanchez ont exprimé leur volonté de relancer ce projet. À la question énergétique, il faut ajouter celle de la défense. Les désaccords entre la France et l'Allemagne se sont amplifiés avec le conflit en Ukraine, notamment sur les projets franco-allemands de développement de l'avion du futur SCAF, du blindé MGCS, ainsi que le programme de modernisation d'hélicoptères Tigre 3 qui patine. Dans le même temps, Berlin, avec 14 autres pays membres de l'OTAN, ont signé une déclaration d'intention mi-octobre pour un achat commun de systèmes anti israéliens et américains, laissant la France en marge du processus. Résultat, le Conseil des ministres franco-allemand, qui se tient traditionnellement une fois par an, sans discontinuer depuis 2003, a été reporté en janvier prochain. Il devait se tenir le 26 octobre. Si Berlin évoque des difficultés logistiques, il est clair que derrière cet argument se cachent les dernières péripéties qui ont refroidi les relations franco-allemandes. On poursuit cette revue de presse avec Euronews, qui s'intéresse à la Serbie. Récemment, les tensions entre Belgrade et Bruxelles n'ont fait que monter. Le média précise que l'UE a tiré la sonnette d'alarme face au passage de migrants par la Hongrie depuis le territoire serbe. Des ressortissants du Burundi, de Cuba et d'Inde profiteraient du régime sans visa qui est mis en place par la Serbie pour ensuite passer en Hongrie. Conséquence, la Commission européenne a décidé de hausser le ton. Ilva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, a affirmé qu'elle n'excluait pas de suspendre le régime sans visa qui est accordé à la Serbie et qui permet à ses concitoyens de séjourner 90 jours maximum dans l'espace Schengen sans demander de visa. Le 18 octobre, le ministre serbe de l'Intérieur a réagi à cette éventualité de lever le régime d'exemption de visa pour les Serbes. Pour le ministre, il s'agit de menaces hypocrites pour punir Belgrade de ne pas avoir imposé de sanctions à la Russie et refusé de reconnaître le Kosovo. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Serbie subit des pressions de la part de la communauté internationale. En avril dernier, le président serbe Aleksandar Vucic a annoncé avoir été victime d'un chantage au vote de l'ONU. Le vote portant sur la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Il a expliqué que son pays souhaitait s'abstenir, mais a dû céder face à des pressions sous la menace de sanctions. Le 23 septembre dernier, les ministres russes et serbes des affaires étrangères ont signé un accord de coopération. La Commission européenne avait réagi en déclarant que Belgrade ne pouvait pas, en tant qu'État candidat à l'adhésion dans l'UE, renforcer ses liens avec Moscou. C'était la revue de presse des événements qui ont marqué la semaine. Et tout de suite, on se retrouve avec notre invité du jour De retour sur zone de contact, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous recevons trois étudiants africains qui participeront au prix international We Are Together. Ce concours est organisé par la Russie. Actuellement, le jury est en train d'examiner les candidatures et les nominés participeront à la cérémonie des prix qui aura lieu à Moscou du 2 au 5 décembre prochain. Quels sont les projets des représentants du continent africain Et pourquoi le concours est important pour eux Comment voit-il le rôle de l'Afrique dans le monde qui change Je vous invite à écouter leurs témoignages. Écoutons Diane Bahati du Rwanda. Madame Bahati, je vous donne la parole en premier. Le
3: projet qui s'appelle le Muganda, c'est le projet pour en mettre ensemble de jeunes et on fait, le, on fait le, on, la on plantation de arbres. Et puis, on nettoie euh, les générales des zones euh, de, identifiées. C'est améliorer, améliorer les climats et pour, euh, c'est pour aussi euh, garder notre pays propre. On le fait chaque samedi euh, du mois. C'est le projet de, de Rwanda mais on le fait, on peut le faire aussi avec euh, de, d'autres pays parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui rejoignent le projet. Euh, on pourra aussi faire euh, le projet. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi des projets d'organiser de, de les campagnes. Organiser les, 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 les campagnes, on évite des gens. Et puis, on les parle à propos du euh, changement climatique. L'important de ça, on le dit l'important de ça parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Euh, et les, les changements climatiques, euh, ce sont, euh, c'est, euh, c'est la vie. Parce que sans qu'on respire les mauvais heures, on peut mourir, on peut tomber malade, tout ça. On lui dit, c'est pas bien de, euh, de, de jeter des choses de plastique dans le lac, de l'huile, tout ça. Euh, les gens, maintenant, ils commencent à, à comprendre très bien l'importance de ça. Avant, c'était difficile pour euh, les expliquer, mais là, ils commencent à comprendre très bien. Et puis ça, euh, je me ai aussi qu'en organisant beaucoup de com- des campagnes comme ça, les jeunes, c'est une bonne opportunité pour eux pour euh, tout comprendre, tout ça, et puis euh, commencer à pratiquer. Quoi. On a organisé, il y a des chansons qu'on a organisées qui s'appellent « Let's Save the World Ça D'accord. veut C'est-à-dire, on, on, on parlait de tout ça, comment on dit euh, euh, la plantation des arbres et comment on peut garder notre pays euh, propre. Et comment on peut nettoyer, euh, comment on, on peut faire euh, euh, du campagne, des campagnes, organiser des campagnes. On disait aussi sur la chanson que c'est bien euh, c'est bien de garder notre... Euh, notre notre euh, 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 Comment je vais dire euh, le nom de la chapelle Et comment on peut garder le, le, l'environnement propre. Il est l'important de ça, tout ça, on parlait de tout ça. Et puis euh, version anglaise et Kinawanda. Puis on peut, euh, let's stop the world together. Ensemble, on peut, euh, on peut, euh, sauver le monde, quoi. Euh, je vois qu'on a les bonnes relations parce que j'étais en plusieurs fois. Et puis, euh, on va y à ça parce que pour avoir les visites, c'était facile. J'ai eu deux, euh, deux jours dans deux jours, ça veut dire qu'on a les bonnes relations, quoi. Et pour, euh, pour continuer à garder notre relation bien, et continuer à travailler ensemble comme des jeunes, euh, et échanger des idées euh, partout, des idées de culture, des idées d'environnement, de tout ça, ça pourra euh, euh, garder lien des, des pays ensemble, quoi, comme relation. Je peux dire que euh, l'Afrique elle est en train d'inventer très vite, et et euh, les gens ont commencé à avoir beaucoup de, d'éducation, à comprendre qu'est la richesse. Beaucoup de richesses sont en, en Afrique. Et on commence à connaître comment on peut utiliser la richesse qu'on a. Sans mm-hmm. même euh, aller à, à, à Naïr, en Europe ou bien quoi, d'autres pays. Moi, je pense aussi, euh, c'est mieux qu'on utilise beaucoup. Dans, on avoir... Moi, j'ai fais du pour aider les jeunes. Pour moi, ce que je pense, que c'est bien d'organiser beaucoup de, de conférences, de forums. Pour mettre ensemble des gens de beaucoup de pays, parce que quand ils se, ils se mettent ensemble, ils se développent. Beaucoup de gens apprennent à l'autre personne, parce que personne n'est parfait. Tout le monde il y a des choses, tout le monde a, des, de, a de l'intelligence. Et puis quand on le partage ensemble, j'ai pu savoir ce que vous connaissez, ou moi je vous partage ce que vous me partagez, ce que vous connaissez. Et ensemble, on comprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses quand on partage ensemble. Moi, ouais, je crois, crois à ça parce que, pour le moment, on a beaucoup de, de choses en commun. Puis, euh, parce qu'il y a beaucoup. Quand j'étais en je vis beaucoup de Rwandais qui, qui étaient là-bas et puis ça m'a surpris. Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de Rwandais. Euh, j'ai, j'ai adoré ça. Et puis, il y a beaucoup aussi de... Oui, ce n'est pas beaucoup ici. Il n'y a pas beaucoup de Russie ici. Mais j'ai pas, je... Oui, je vois, j'ai rencontré quelques dans les conférences. Mais je ne sais pas celle qui habite ici, qui fait de, des équipes. Non, je ne sais pas. Mais en, là, quand j'étais là, j'ai trouvé beaucoup de Rwandais. Et ça, 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 ça m'a fait du bien de trouver de, des gens de, 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 de mon pays là bas
0: Merci beaucoup. Je vais demander à Numbi Joyce de la République démocratique du Congo de nous raconter à son tour son projet.
1: Okay, mon projet, c'est au Maudia. Le festival Omoja qu'on organise chaque année dans la République démocratique du Congo. Dans la République démocratique du Congo, c'est un projet pour mettre fin aux préjugés et tout. Parce que dans notre pays, notre pays est basé sur la division, la haine très basse. Et puis après notre indépendance, on a a constaté que tout ce qui s'est passé, c'était juste la division. Et puis, Katarubu, Mobutu, Laurent Désir, Kabila et tout. Et, c'est c'est elle, très belle à causer des morts en 92. C'était des, des gens de Kassai qui sont venus au Katanga qui sont morts. C'était des génocides. Et par après, au fil du temps, ça, ça a pris notre forme, mais c'est, c'est toujours la même guerre. Toujours, ça a pris notre forme du genre tu n'es pas des crédits, on ne te pas, que des des prédits, pas, les, les régions et tout. Du coup, notre projet, c'est pour chanter de l'unité nationale, pour les vivre ensemble, réconcilier avec la vie. Et pour ça, il y a toujours un moyen possible pour parler avec tout le monde, pour atteindre à toutes les couches de la population. Nous avons commencé à travailler le projet depuis 2019. C'est en 2020 qu'on a réalisé notre première édition du festival Oumouja. Oumouja signifie unité en Et nous avons, c'est affaire, parce qu'il y a
4: des,
1: des, des hommes politiques qui ont essayé de... Et, et, et pourtant, c'est santé qui crée cette division entre la population. Bon, les gens souffrent à cause de ça. Et nous, nous avons créé cette plateforme pour faire passer les messages à toutes les causes de la population, qu'ils soient jeunes, vieux, enfants. Mais nous avons... un moyen très simple pour atteindre à toutes les causes. Et c'était la, la formation des jeunes dans la liberté d'expression. Parce que nous avons constaté que La plupart des jeunes n'étaient pas bien formés pour la liberté d'expression. Parce qu'ils ne savaient pas en fait comment s'exprimer. Même s'ils sont maltraités, ils sont discriminés, mais ils ne savent pas comment s'exprimer. Et alors, nous nous avons pris la peine avec nos jeunes, nous avons travaillé sur cette taxe-là de leur donner cette liberté d'expression. Un terrain d'expression où ils peuvent s'exprimer, tout ce qui se passe, la la violence qui se passe dans dans leur ville. Et ça, c'est les projets. Et nous avons aussi constaté que dans les milieux scolaires, c'est, c'est là que ça se passe beaucoup. Nous sommes défendus pour faire des ateliers avec les, les élèves. Les ateliers qui sont gratuits, bien, bien sûr. On a dans des ateliers, des peintures, des, des bricolages. Et si on a l'air, donner aussi l'utilité à la société. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais qui ont vraiment envie de s'exprimer, qui ont vraiment envie d'échanger les choses parce que c'est pas... De, de, de la rue peut provenir un président, tout comme de la maison de l'étorceur un délinquant. Et du coup, dans ces état là nous sommes partis aussi chercher des enfants qui n'ont pas de demeure, des enfants qui, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, pour leur donner la chance de s'exprimer devant tout un monde qui soit entendu. Oui, exactement, nous avons fait la première édition, les autorités de, de la place étaient là, et la deuxième édition... Heureusement, pour nous, c'est, c'est, c'était vraiment une très grande réussite. Et après la deuxième édition, il y a eu aussi une manifestation de l'unité catalanienne et de la réconciliation pour les vivre ensemble. Là, maintenant, c'est quand les autorités se sont engagées pour vivre ensemble. Bon, pour moi, la, la coopération de la réussite avec les pays africains est très importante. Parce que moi, je, je suis sous le plan sécuritaire. Parce qu'en Afrique, si l'Afrique n'a, n'arrive pas à exceller, à prospérer, c'est sur le point de sa sécurité, comme le cas de mon pays, à l'est de mon pays, les RDC. Il y a, il y a, il y a toujours des morts chaque année. Et pourtant, il y a, il y a les, les agents de la MONUSCO et de l'ONU qui sont là-bas. Mais ils n'ont jamais régné la paix. Mais quand je, je, j'ai entendu que le président Putin a une conférence avec notre président et, et l'ambassadeur de, de la Russie, à Yishasa, il, il a parlé pour renforcer la sécurité les territoires, c'est tout l'étendue de la RDC. et pour moi, ça, ça m'a plu de collaborer avec la Russie, parce qu'en en fait des en fois nous allons nous sentir en sécurité, et une fois que le pays est en sécurité, il y a le calme, il y a le silence, parce que tout ce monde là, il manque de sécurité, c'est parce qu'on ne s'en sent pas sécurisé, et on ne sait pas comment avancer. Quand vous construisez demain, il y aura la guerre, tout sera détruit. Et du coup, la Russie, si la Russie fait assumer et assurer cette sécurité, vraiment, pour nous, ça sera une très bonne chose. Donc, dans notre pays, dans notre pays, nous sommes beaucoup plus branchés sur la coopération avec la Russie. c'est dans les sondages que j'ai mis à faire sur le terrain, parce qu'on voit ce qui est en train de faire au monde, parce que quand on veut, maintenant, à à la France ou à la Belgique, à l'Union Européenne, tout ce qu'ils ont, ils ont fait, c'est justement le piller et nous rendre les pauvres et nous diviser. Parce que cette division, c'est, c'est la politique de la Belgique. Si aujourd'hui, on est en train de parler de, de l'effet national, c'est parce que la Belgique a fait cette division entre les provinces qui si ils sont unis, ils peuvent continuer. Et du coup, sur place, au terrain, ils ont ils demandent parce que je vois, même notre nord de la ville on l'appelle la politique des l'ambassade du, du, du Congo, en fait. Donc, on de voir cette méthode-là et la réussite qui s'impose pour donner de la paix. Et au moins, je crois que c'est vraiment intéressant, ça. Tout ce qui se passe dans notre pays. Bon, pour moi, je, je vois que l'Afrique, dans hein, les, la bien proche, je crois la, l'Afrique sera meilleure qu'à vous. L'Afrique sera meilleure qu'à vous. Et partout, au monde, on parlera de l'Afrique. L'Afrique, c'est, c'est la, dernière puissance, la dernière puissance au monde. Parce que je crois que en Afrique, nous avons beaucoup plus de ressources et on n'a rien exploité jusque là. On peut exploiter, on peut devenir fort plus que tout le monde. Il suffit juste de, 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 de nous donner cet espoir et cette confiance en, en soi. C'est qu'en très à ça, nous serons très forts sur le plan international. Parce qu'en Afrique, on n'a rien fait jusque là. Jusque là, on n'a rien fait. Comme dans mon pays, on n'a rien exploité dans d'autres pays africains. Donc, Bien, les Africains, pour le moment, ce sont les Africains qui sont représentés à l'international parce essaie aussi de se démarquer et de, de donner un peu plus au monde.
0: Très bien Et vous, Moubarak, Boukari, vous êtes du Togo Racontez pour nos auditeurs votre projet et vos attentes.
4: Tout à fait. Merci déjà pour euh, votre, euh, votre interview. Déjà, notre projet est basé sur la lutte contre le changement climatique, où nous luttons contre les changements climatiques la bataille anarchique des arbres et aussi la dégradation de l'environnement. Parce que c'est très important de nos jours. Nous devons vraiment inciter les gens, la population ou bien les bonnes dames à éviter de, de batailler les arbres, parce que ça a des conséquences vraiment très néfastes sur l'environnement. Et en plus, euh, la culture de l'agriculture, cest la, 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 la bio, ce qui nous permettra hein, d'avoir euh, des, des aliments vraiment sains pour que nous puissions bien consommer et avoir une bonne santé. Parce que tout ça a un impact sur l'environnement. Et tout ce qui a un impact sur l'environnement a un impact sur nous les Donc c'est un peu ça. Hum, déjà, euh, dans un premier temps, nous, nous, nous sommes... Nous, nous sommes disperser sur les endroits, sur les lieux, et de un peu reculés, pour pouvoir conscientiser les, les, les bonnes dames, surtout, en matière à, dans les milieux ruraux. Parce que c'est là, qui, c'est là qui est le plus touché. Il faut vraiment que lorsque nous étions partis, nous avons conscientiser les bonnes dames, les jeunes, pour leur faire comprendre que voilà, nous un, un, luttons contre le, 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 le changement climatique. Donc, il va falloir vraiment qu'ils prennent leurs mesures. Et ça, quoi faire vous voyez un peu, c'est pour la raison que nous avons fait des sensibilisations et des formations sur l'agroécologie. C'est-à-dire, comment faire de l'agriculture, le naturel pour ne pas endommager les terres. Tout ceci pour protéger les terres et, les, et, et lutter contre les changements humains. La particularité de notre projet, c'est que nous y allons, c'est la pratique. Parce que nous étions dernièrement partis avec un projet que je, je, je vous ai présenté. partis voir les bandes d'armes dans le premier temps on est parti leur poser des questions pour voir les réalités qui vivent là-bas voilà donc une fois qu'ils nous ont donné des réalités donc c'est en, en ce sens que nous avons travaillé à, nous avons approfondi nous avons travaillé en amont pour pouvoir dégager nettement les solutions c'est là la raison pour laquelle nous sommes partis voir les dames pour les offrir des foyers améliorés parce que en leur donnant des foyers améliorés on les, on les aide à réduire la bataille à la des âmes. Et ça, c'est du concret. Et en plus, la formation sur l'agroécologie. On les les montre comment hein, traiter des plantes bio, comment ne pas utiliser n'importe quel engrais. Il y a des engrais spécialisés. Il y a des trucs qui sont faits à base du naturel pour permettre les plantes pour l'agriculture de donner vraiment euh, du naturel, sans que nous puissions le consommer et avoir l'organisme sain. C'est un peu ça, parce particularité. Moi, je, je, je me dis que la plupart ne, ne vont pas chez, chez les personnes concernées. C'est ça que je vous dis. Donc, que nous, ce que nous faisons et que quoi On essaie de filmer un village, par exemple. On va. On, on essaie de, de poser des questions par rapport à leur réalité. » Parce que la plupart sont des paysans, la plupart sont des agriculteurs. Ils disent que par la fin, de papa, il n'y a pas la pluie, il y a des choses qui, les, 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 leur récolte se sèche. Et les bœufs aussi, je vous assure que les bœufs aussi font partie pour la, pour la lutte contre le changement climatique. Parce que les bœufs aussi contribuent à sa mêlée. La, la plupart des gens ne savent pas. Selon nous, notre étude et notre formation que nous avons fait, même les bœufs, lorsqu'ils, les bœufs belles, les bœufs, euh, euh, pas un bouton qui belle, bien un belle, la chaleur contribue à, et, à la dégradation de l'environnement, à la dégradation des de, de plantes. Donc vous voyez un peu, parce que les bleus aussi n'arrivent pas à bien consommer les, 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 ce qu'ils doivent consommer. C'est tout ça là qui, ce qui détruit l'environnement. Donc il va falloir que ces personnes aillent vraiment au milieu, des niveaux de visibles, discuter avec euh, et les, les paysans ou les bonnes dames. C'est ce que nous, on a l'habitude de faire et c'est ça qui est la meilleure solution. Parce que ne suffit pas de dire que voilà, tu dois euh, parler, les professeurs vont dire que ça, c'est très mais on, 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 on n'arrive pas au concret. Donc il faut aller au contraire, c'est aller sur le lieu, impartir les gens, les, les, les faire comprendre ce qu'ils doivent faire pour éviter ces gens de professeur. voilà Nous savons que la plupart des temps, la Russie a toujours été du côté des pays africains depuis lors de l'indépendance jusqu'à nos jours. En plus aussi, certains accords d'armement. Entre les pays africains. Parce que, je, je sais aussi que la Russie soutient certains pays africains au milieu de l'agriculture, concernant l'agriculture, comment développer et l'agriculture moderne pour avoir une bonne vie, un, un environnement sain. Enfin, voilà. Et sur le plan éducatif, je sais aussi que la Russie octroie des bourses d'études pour les jeunes, pour qu'ils vont, en Russie, aller apprendre beaucoup de choses et reviennent en Afrique pour nous donner des informations relatives. Et aussi sur le plan culturel, la Russie toujours avec cette coopération qu'on a, propose des échanges, culturels, des tourismes, des, des, des projets auxquels nous, 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 on va participer pour aller apprendre des nouvelles choses et revenir montrer à nos frères et soeurs ce qu'il y a de faire. Pour l'échange éducatif, je peux dire que chaque année, j'entends parler des bourses d'études que la Russie offre, mais jusque ce n'est pas assez. Mais c'est qu'il y a eu un très bon échange entre le, la, la Russie et le Togo en matière de parce qu'il y a des bourses qui viennent à chaque instant quand même. Mais jusque, je pense que c'est le nombre important que nous devons peut-être demander pour pouvoir comprendre, pour pouvoir faire comprendre à la jeunesse que la Russie joue un rôle tellement important au Togo ou en Afrique. Donc il va falloir que vraiment nous allons vers la Russie pour apprendre beaucoup de choses. C'est ce que moi je trouve qu'on doit faire maintenant. Euh, à mon avis personnel, je pense que les, les gens ne. ne s'intéressent pas trop sur la Russie parce qu'ils ne savent pas que la Russie a, et aussi détient, là, 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 euh, là est un pays très développé, et que la Russie peut nous montrer beaucoup de choses. Voilà. Et pour cela, ah, je, je, je renchéris en vous disant que, si côté éducatif, il va falloir que la Russie revoie l'octroi de élargir élargit l'octroi de bourse, et aussi implanter, si possible, les maisons de Russes ici à Lomé, au Togo, pour pouvoir faire des échanges, élargir des échanges culturels entre les Russes, les jeunes Russes et les jeunes togolais, ce qui va permettre pour moi, une relation très bilatérale. Et pourquoi ne pas aller là. Mais je sais que sur le plan politique, je sais que le Togo, là aussi, entretient euh, un accord très, très, très bon. C'est d'abord l'Afrique, c'est l'avenir. Et nous tous nous savons très bien que l'Afrique est vraiment riche. C'est un pays très riche. Mais ce que moi, je, je suis en train de voir, il va falloir que la, l'Afrique, commence déjà, par faire confiance à la jeunesse. Parce que, comme le dit Mandela, la, l'éducation est l'âme la plus puissante du monde. Il va falloir vraiment que l'Afrique, la jeunesse africaine se réunisse. C'est du tout, si possible, aller, aller apprendre en Russie, en Europe, ça, je ne sais. Et revenir maintenant, conscientiser les peuples africains, les autres frères africains, pour les faire comprendre que, voilà, l'Afrique aussi peut aller de l'avant. C'est vrai, avec votre soutien, bien sûr, avec le soutien de la Russie et le soutien des pays, euh, bien, ça dépend, mais avec la Russie, bien sûr, le, avec votre soutien, l'Afrique peut aller très loin. Voilà, parce que je sais très bien que nous sommes en partenariat gagnant-gagnant, la Russie va gagner et l'Afrique aussi va gagner. Voilà. Parce qu'il va falloir vraiment qu'on conserve la jeunesse. Parce que c'est, 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 la, c'est, ce que nous avons commencé en allant vers les gens. Parce que le, nos, nos grands-parents, nos vieux, nos mamans, sont déjà fatigués. nous, la jeunesse, on doit vraiment se battre, on doit vraiment faire. De l'impossible pour les concentrer, pour les former, pour les expliquer, les faire comprendre que la réalité c'est comme ça. Donc il va falloir que vous levez, vous changez d'attitude et vous allez de l'avant. Bien sûr, avec vos avec des relations que nous formons et à deux, ça va avec moi, ensemble plutôt j'avais. j'arrive.
0: Eh bien, merci à vous trois d'avoir été présents aujourd'hui parmi nous pour euh, raconter votre projet et bonne chance. C'était Anthony Lefebvre avec Zone de Contact. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur les ondes de Spoutnik Afrique. À bientôt Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.